0: 好，我看现在教室里面是有62位同学。那个好，大家好，就很高兴今天大家能够抽出晚上其实很宝贵的时间来这里来听我分享一些呃工作上的经验。然后其实平时的这个时间呢，我也是在家准备看《快乐大本营》的。今天也是一个很愉快的经历，能够在大在这里和大家分享。也希望今天大家能够通过我的分享收获一些东西。能够对自己日后的职业生涯有帮助。嗯、呃，其实我今天呢是给大家准备了一个课件的，然后我今天是给大家准备了一个课件的，呃，看看怎么样给大家放一下这个东西。大家稍微等我一下，因为我也是第一次用这个 Y Y 语音，用的还不是很熟练，所以嗯、呃，可能中间会有一些间断，还是请大家谅解一下。先给大家做一个简单的自我介绍吧。我叫薛雪，我在2010年毕业于西南财经大学，当时学的专业是国际会计。然后毕业之后呢，就以管理培训生的身份加入了欧莱雅中国有限公司，当时是 Sales Management Trainee， 就是销售方向的管理培训生。然后在欧莱雅工作了两年零三个月的时间，因为 location 的原因，然后就跳槽到雀巢，现在在北京。呃，然后在雀巢也工作了有将近九个月的时间，呃，因为也是因为一些原因，现在在马氏中国有限公司，呃工作。好 ，PPT 出来了，现在就正式给大家开始讲课了啊，大家都能看见我的 PPT 吧？如果能的话，可以给我一个反馈。嗯，今天给大家分享的这个主题呢是，呃，以行业为导向的，就是快速消费品这个行业。这个行业其实对于大家来说都不陌生，因为我觉得这个是呃和所有人的日常的最平常的生活最接近的一个行业，而且这个行业的从业人数其实是非常的众多的，应该有几十万的从业人数，是一个非常大的行业。那么其实这个行业，呃，大家对这个行业可能有非常多的呃疑问，有非常多的兴趣。那么今天我就从呃一个应届生和刚刚工作三年的人，在这个行业里打拼了三年的人的角度呢，来给大家分享一些这个行业里面的内容。嗯，大家先看一下我的自我介绍，其实这个是给大家让大家做，呃让大家能够快速的了解我的一张 PPT。首先就跟大刚才我已经跟大家做了简单的自我介绍了，我学的是国际会计专业，但是当时第一份工作就是从事销售这个方身，然后我是一个典型的双鱼座，是有一个管理培训生这样一个，还是现在呃可能很多人看来带有一些光环的一个身份，然后之前在欧莱雅工作，然后在雀巢一段时间，现在是在马氏中国工作，在北京，然后。从今年7月1号开始，就算是在呃社会大学整整的工作了三年了。我是2010年7月1号正式加入欧莱雅集团的。那给大家分享一下今天的主要内容。其实今天主要是想从几个方面和大家分享快速消费品这个行业。第一个就是和大家分享一下我当时最初的选择，为什么选择去到八呃为什么选择去到欧莱雅去做销售。然后第二点就是对这个行业和对你自己工作你的呃你的工作的深入的了解。然后第三个就是呃未来的长远规划。那先从第一块讲起，最初的选择，从会计到销售的华丽转身。其实我当时学的是国际会计专业，然后我毕业于西南财经大学。嗯，可能很多人对这个学校不是很了解。那西南财经大学其实在成都来看的话，在整个西南片区来看的话，是一所。呃，很专业的财经类院校，并且基本上，呃，他的毕业生有百分之八九十会去到金融行业这样的一个行业。那么其实去到快销，并且成为了一名销售的话，在当时，包括我专业的同学和我们学校老师来看的话，还是比较的与众不同的。那我当时其实是收到了两个，呃，让我很心仪的 offer， 一个是欧莱雅，呃的销售的管理培训生的 offer。然后还有一个是呃高露洁的财务的管理培训生的 offer， 当时其实在这两个 offer 当中也有非常多的纠结，呃这两个 offer 就不光是呃因为欧莱雅的话就在上海，那高露洁的话在广州，那他们的 function 的话呢，一个是 sales， 一个是 finance， 一个是和我的专业很贴近的走专业 professional 路线的这样的一个 offer， 还有一个呢就是走销售这样可能未来会承担很大的压力和有很多的。呃，有很多的不确定性的变变动的这样的一个 offer， 那再有一个考虑的因素就是，可能一个是做化妆品这样一个比较呃光鲜的一个 beauty beauty industry， 然后还有一个就是高露洁，因为大家都知道主要卖的是牙膏。那其实基于这三点呢，我也当时也做了很多考虑，并且也像，也咨询了很多老师，包括说我也会自己。给很多个维度，包括说薪资，包括说呃工作的位置，包括说日后会从事的职业，呃，会做非常非常多的评分，呃，就在这两个 offer 里面去选择。那最后为什么去选择了欧莱雅的这个 offer 呢？其实当时我还是抓住了这两个 offer 最本质的一个区别，就是其实他们的 function 是完全不同的，一个是 finance， 一个是 sales。那我。根据对我自己的了解，其实我还是比较愿意去挑战 sales 的这个工作的。那通过我的这个选择呢，其实我是想和大家聊一聊，嗯，对于跨专业求职的这个看法的。其实很多同学就会纠结说，我现在大学的时候四年学了一个专业，那么我之后工作的时候是不是一定要选择我大学？我大学里所学的专业，还是说我可以有一个华丽的转身，去到一个我真正喜欢的领域呢？那其实，嗯、呃，如果从我的角度来说呢，其实跨专业也是分两个方面。一个呢，我我对它的定义就是完全的跨专业，比如说当时，呃，欧莱雅的管理培训生里也有学，呃，比如说去学学化学呀，或者去学，呃，当时我们有一个管理培训生，他的背景是量子物理学的博士。但是他毕业了之后呢，就来欧莱雅来做 sales。那他毕业了之后呢，就来欧莱雅来做 sales。那我觉得这个呢，就是完全的180度的转弯，这个才叫真正的跨专业。那么我我的这个跨专业呢，其实我觉得并不是说完全的跨了专业，因为我觉得财务学也是属于在商科商科的一个范畴。那么如果你去做销售呢，其实你从某种意义上来说，也是在做生意的。那如果说你有财务的背景又去做销售的话，可能说你的这一个你的这一个教育背景是你未来职业生涯发展中的一个加分项。因为要找到一个销售很简单，但是如果要找到一个懂财务的销售，那还是很有难度的。所以说，在跨专业去求职的这一个过程中，你的这个专业究竟是会为你之后的职业生涯加分，还是说会影响到你职业生涯的发展？呃，这个这个还是需要大家去考虑的。那么就回到上，回到刚才所所说的啊、呃，因为刚才我看有同学说量子物理学博士为什么要来做销售？那博士是不是白读了？这个问题其实我也和当时我的那名就同事有过交流，他是复旦大学量子物理学的博士，然后现在呃是以销售管理培训生的身份进入到进入到欧莱雅的，然后现在是在做 marketing 的工作。那么其实我觉得。在大学里面，我们学到的最重要的是什么？其实学到最重要的东西，并不是说你的专业知识学得多么的好，呃，不是说你的课程的得分拿了多么高。其实，在大学里面嘛，我们真正学到的第一个，我觉得最重要的就是你培养起来的学习能力。那学习能力，学习能力这个定义就比较广泛了。然后第二个呢，就是你培养起来的你自身的解决问题的能力。然后第三个就是你一定要培养起自己的思维方式。这些都是会为你未来的职业生涯有，这些都是会为你未来的职业生涯有很大加分的地方的。而你真正的学到的知识，其实，在你未来的职业生涯里，将会呃所能发挥的，如如果不是这，如果不是说非常非常专业的一些理工科的呃一些理工科的专业的话，那么如果像,像那么。你的商科，你的商科背景，可能在你未来的职业发展中，它的真正的专业知识所能运用到的部分是非常的小的。所以说，所以说，这个就是我对跨专业求职的一些看法。这个一会儿在大家的问题交流中，呃，如果有问题的同学也可以直接的来问我，我也会为大家做一个详比较详细的解答。那么现在我再给大家介绍一下欧莱雅，呃，我再给大家介绍一下管理培训生这个项目。管理培训生这个项目呢，就是 management training。其实现在很多的比较大的公司都会有这样那样的管理培训生的项目。呃，那么在这些管理培训生项目里面，我觉得做的最好的应该就是快速消费品行业的这些知名的公司，比如说宝洁，比如说马氏，比如说呃联合利华、雀巢欧、欧莱雅这些公司。其实这些公司在管理培训生的这个项目上已经做了有非常长的时间，有非常多的呃经验可以去吸取，所以他们的管理培训生的项目呢做的是比较成熟的。那管理培训生对于我们意味着什么呢？我觉得第一个就是，其实管理培训生很多人看来是有光环的，那么这个光环究竟会给我们带来什么？其实也是分两个方面来看。一个是这个光环可以给我们带来的有利的地方，然后一个是这个光环带给我们其实会有弊的地方，有利有弊两方面去看。那么这个利是什么呢？其实管理培训生这个项目，如果你以这个背景进到公司的话，你可以得到非常多的机会。那么这个机会，一个是来自于你未来职业的选择。呃，我举个例子，比如说像联合利华、像马氏，呃这些公司的。管理培训生，他入公司之后是不会定岗的，他会给你两年半到三年的时间，让你去在各个的 function 去轮岗。那么你就会有机会接触到 sales、marketing， 甚至是工厂，甚至是 supply chain、HR 方向的各个方呃各个方面的工作。在两年半到三年结束之后呢，你的老板会对你进行一个全面的评估，啊、呃，也会听取你的意见，看你未来的职业发展方向是什么，来。决定你未来去什么样的方向，做到什么样的具体的工作，其实这就给所有的应届生非常非常好的一个选择，就是说我不用急于在我毕业的时候就一定要定好我未来的路，我想去做什么。呃，如果有这两两年半到三年的时间，我可以更好的去理解整个行业的运作，理解整个公司的运作，理解我自己的优势和劣势在哪里，以为我自己呃之后有一个更明确的目标去打基础。其实这是一个比较好的方式。那么管理培训生呢？其实这个也是机会。第二个机会就是他会给你一个很好的背景。这个背景不光是说你到呃，不光是说你在，比如说我是欧莱雅的培训生，那可能我在欧莱雅会有更多的机会，不只是呃，不光是指你在欧莱雅会有更多的机会，也会也也是指如果之后你跳槽到其他的公司，如果有一个管理培训生这样的标签的话，可能。公司的 HR 或者是未来的老板对你的第一步筛选的这呃这一个过程会有一个加分，可能会让你顺利的进入面试环节，进入之下的环节。所以说这样的一个背景其实也是一个很好的东西，对于你的职业发展来说。那第三个呢，其实管理培训生也意味着你有更快的 promotion 的速度。比如说呃以马氏为例吧，马氏的呃，管理层级是分为是分从一级到十级的这样的一个一个顺序，一级是全球的 CEO， 这是一级，然后之后就是每一层级二三四五六， 2, 3, 4, 5, 6, 一直到最低级的十级。那第十呃那那如果是马氏的管理培训生进入公司的话，他的起步的级别就是八级。那呃管理培训生这管理培训生这个 promotion 的机会就在于说。过了两年半之后，如果通过了上级经理的考核，马氏的管理培训生是可以立刻从八级上升为七级经理的这样的一个级别的。那如果说这样的一个机会对于管理培训生来说最短的时间是两年半的话，对于其他非管理培训生背景的人进入马氏来说，可能就需要更长的时间，四年、五年甚至六年了。所以从这个角度来看的话，管理培训生还是一个 promotion 会有一个会给大家提供一个 promotion 很快的一个快速通道的。那说完管理培训生的，呃利之后，就说说他的弊。其实以管理培训生的身身份进入公司之后，最大的一点，最大的一点要求就是你要承担更大的竞争。呃，因为包括说，基本上所有的公司都会对管管理培训生有按阶段的考核。那么如，如你如果通过了考核，你当然可以进入一个快速上升的通道；但是，如果你没有通过考核，你可能就会面临着一个非常残酷的淘汰，你要承担更多的竞争和压力。那第二点呢，你就要承担公司事务上更大的一个责任。呃，以我为例，其实我当时进入公司之后呢，呃，就承担了一个非常大的一个生意，就是负责整个北。呃，当时我到北京来轮岗，就是负责欧莱雅公司旗下一个品牌叫卡尼尔，在全北京的家乐福的生意。呃，但我接手之前，这个生意的负责人基本上已经有了十年以上的行业从业的经验。但是我进入公司之后，我的老板在半年之后，在半年之后就让我承担一个这么大的责任，呃，一个人带领一个三带领一个有五十个人的团队去做北京家乐福这样一台生意。呃，这个身上的担子是非常的重的，当时也承受了非常大的压力。这个就是管理培训生需要承担更多的一些东西。那接下来，如果大家有问题的话，我会和大家一起来做进一步的分享。那现在，呃，第三个方面，最初的选择，第三个方面，管理培呃，快销这个行业到底是光鲜洋气的，还是比较土鳖的？那其实，呃。大家会觉得说快销这个行业是很光鲜洋气的，一个很大的原因就是因为在每年呃临近毕业季的时候，快销的很多的知名公司会大张旗鼓的进入学校去进行很多的校园招聘的宣讲。那在这些校园招聘中，他们会请到非常高端的、非常高端的职业经理人去做各种呃各种行业的介绍、未来职业发展的介绍。他们可能会去。呃，他们可能会去给大家发各种各样的产品，让大家去感受到这个公司的很好的很好的人文文化，所以他们看起来是非常光鲜的。那快销行业到底是光鲜与否呢？就从你进入公司开始了解这个行业来说，欧莱雅其实对呃所有的员工有一个呃欧莱雅其实对所有的员工有一个定义，就是他们认为欧莱雅的人都是诗人和农民的结合。怎么来理解这个诗人和农民呢？农民的意思就是说，在你真正需要去实干的时候，你一定要脚踏实地的像一个农民，一点一点的去开拓你的生意。那当你公司需要你的创意，需要你去规划未来的生意的时候，你又要又要像一个诗人一样去，呃，去给公司提出非常好的 idea， 去帮助你的老板实现他未来的商业规划。其实这要做到这两点之间的结合，那还是比较困难的。我对诗人和农民的理解呢，其实，嗯、呃，在欧莱雅里，百分之七十的工作都是农民的工作，可能有百分之三十的空间去让你发挥诗人的潜质。呃，举一个简单的例子，为什么说这个工作很农民？其实，呃，如果了解快销行业的人，应该。有所呃，应该都知道，其实快销的销售这一个行业的门槛是非常低的，而且从业人员是非常非常多的。这个行业里有这样那样的公司，有国际巨头，呃，也有也有小作坊，甚至是小作坊生产出来的产品的公司。所有的公司都是需要一线销售去到零售终端去跑业务的。那这个门槛其实是很低的，甚至说，呃，初中毕业、高中毕业的人直接进入到这个行业里也可以做得很好。那在这个时候，你作为一个管理培训生，如何去区别你做的工作，如何去和其他的一些其他的从业人员相去区别呢？这个就是你真正的附加值的这样的，这呃真正的附加值的所在。但是以我自己为例，其实我刚刚加入公司的时候，因为也要去做到一线销售，我做的很多的活都是非常农民的活，干的就是理货员的工作，比如说我要去搬货，我要去和促销员谈心。呃，我要去和卖场的一些素质非常非常低的呃一些管理的人员去和他们去谈判，呃，让他们帮助我去实现一些陈列呀、销售呀一些工作。其实这些对于一个自以为自己背着光环进入公司，但是实际的工作又是这样农民的一个刚刚毕业的学生来说，心里是非常有落差的。这也是为什么。快销的管理培训生的离职率其实是非常高的。以欧莱雅为例，我们当时过了一年之后，销售的培训生基本上有百分之五十的人都已经离开了。但是我觉得这个工作又是一定要做的，因为你只有做了这样基础、这样农民的工作之后，呃，才会在你回总部，甚至于之后做了比较高层的管理者之后，呃，你对基层的工作才会有一个了解，你才会去制定更靠谱、更能够被执行。或者说更容易被执行的一些销售的策略、一些方案，所以这个过程其实是现在回想起来是相当非常非常有用、非常非常丰富的一段经历。那我给大家分享一下，就是呃一个产品。就是如何在快销这个行业里面，从工厂到卖场的这个旅程，其实在这个旅程当中，我们就可以看到快销这个公司作为一个实体行业，其实它是为大家学呃提供了非常非常多的就业机会的。先从最开始的研发来说，有它的 R&D 部门，呃 ，R&D 部门呢，其实它也是在招管理培训生的。那可能它对管理培训生的要求就是，第一，专业要对口，基本上。呃，学化学呀、啊，或者是学材料包装呀、啊，这些这方面的人会有很多的机会。那从到研发，研发之后就要进入工厂去生产，这个时候可能会涉及到 supply chain 物流，呃，可能会涉及到供应链，涉及到方方面面。其实这些岗位也是在招，也是在也是给应届生提供了很多的机会的。呃，在他上市之前 ，marketing 市场部要做非常多的。上市之前的准备和规划工作，然后他要和 sales 部门去沟通。那 marketing 和 sales 部门中间呢，有一个非常重要的连接 marketing 和 sales 的部门叫 trade marketing， 呃，渠道渠道市场部。呃，这个部门呢，它的主要的工作就是把 marketing 的语言转换成 sales 的语言，相当于是在 marketing 和 sales 中间做的一个桥梁的工作。那最后这个东西实际上是由 sales 的员工最后迈进到零售终端，迈进到零售终端的。那在这个旅程当中，其实我们就看到，其实对于大家来说，不管是什么样的专业，不管说对未来的职业是有一个什么样的规划，对未来的呃自己的方向。呃，是有一个什么样计划的同学来说，其实都是有非常多的就业机会的。这里面就包括说，呃，可能现在比较火的 marketing 或者 sales， 大家比较感兴趣的，也有很多 supporting function 的机会，包括说 HR 呀、啊，包括说公共关系 PR， 包括说供应链 supply chain 和 R&D， 其实都是有非常多的机会的。呃，我之所以喜欢快销这个行业，就是因为这个行业能够让你真真切切的看到一个。产品的主一个产品的就是那么的一个点子，然后公司是如何把它从一个想法变成最终大家能够在卖场里面，呃，在卖场里面看到最后的消费品这样的一个过程，所以这个过程里面是非常有意思的。那呃，可能有很多同学会疑惑说，为什么我在不到呃为什么我在短短的三年之内会换了三份工作？其实这个也是。和大家聊一聊跳槽，里怎么看这个话题？呃，我的老板曾经跟我说过一句话，就是，呃，一个人离开一个公司，永远不是因为这个公司是一家坏公司，而是因为他有一个老板是坏老板。那我为什么当初第一次为什么要从欧莱雅离开，要到雀巢呢？其实既不是因为有坏公司，也不是因为有坏老板，因为我和我的老板的关系非常好，他是一个呃非常愿意发展下属的人。然后欧莱雅这家公司呢，也是一个非常好的公司。我当时之所以离开欧莱雅呢，是因为 location 的原因，因为欧莱雅的总部要在上海，但是我当时是有一些个人的原因，是想回到北京的。那如果说想回到北京的话，我当时也是做了非常多的考虑。第一个考虑就是行业的考虑，呃，第一个考虑其实是在公司内部的考虑，因为作为快销公司的话，它在全国都是有分公司的。那为什么说我在欧莱雅没有去寻求一个内部 transfer 的这样的过程呢？嗯、呃，其实很重要的原因是因为，呃，作为欧莱雅来说，它的生意。他的生意还是比较小的，呃、啊，而且总呃，而且是一个总部主导非常非常多的公司，所以呢，他的他的大部分职位都会设在上海的总部，而区域的一些职位主要是以呃我们叫 field sales 这样的职位为主的，的就是要做去做区域销售，真正的去跑到零售终端去和呃门店去和卖场打交道的，所以说呃在公司内部 transfer。呃，到北京有一个很好的机会，呃，有一个很好的职位的这样的机会是很少的，所以当时和 H R 做了沟通之后，还是做出了要离职的这个打算。不过当时，因为我是很喜欢快销这个行业的，而当时在北京的快销呢，就只有两家总部是在北京的，一家是在一家是雀巢，一家是马士，所以当时我就呃算是盯准了这两家公司吧，也在网上搜索了很多关于这两家公司的招聘信息。呃，那呃，收集到招聘信息之后呢，也投了很很很长时间的简历，呃，最后获得了雀巢的一个面试机会，然后就顺利的加入了雀巢，所以就从欧莱雅换到了雀巢。嗯、呃，那雀巢。那为什么从雀巢离开，现在来到马士呢？其实这两家公司，雀巢和马士都是两家很好的公司，而且这两家公司都能够满足我想在北京长远发展的这样一个地点上的诉求。但是可能了解快消的人当中会有一些，呃呃，了解快消的同学可能会有一些，呃，有一些想法，呃，有一些耳闻，就是说雀巢其实是一家非常大的公司，它的。呃，管理模式会更偏向于国企一点，所以每个人的工作职责呢就相对固定。这也就是为什么我在形容法国公法国呃，我在形容欧洲的这家雀巢公司的时候用了一个很温和这个词。嗯、呃，雀巢公司就像很多法国公司一样，是相对来说比较温和的，气氛非常的和谐，但是内部的组织架构呢也非常的复杂。所以说，如果想在雀巢有一个非常快速的发展的话，还是需要一定的时间和一定的魔力的。呃，而且我在雀巢，因为当时跳槽主要是出于 location 的考虑，所以说，嗯，跳槽可能跳的比较仓促一点。那在雀巢做的工作呢，可能和自己之前的预期会有一些差异。这个时候我会去寻找一些外面的机会，比如说接到猎头电话的时候，呃，有一些我比较感兴趣的职位，我就会看一下。当时就刚好有一个马氏的职位，我觉得很适合我，就是我现在做的这个职位。啊、呃，有一个猎头找到我，然后，呃，并且安排我去面试啊，最后就通过了，呃很多关卡，然后拿到了马氏的这个 offer。但是拿到马氏 offer 之后，呃，我去和我的雀巢老板提离职的时候，我我是。被我雀巢老板极力挽留的，甚至是用升职加薪这一点去挽留我的。那当我在这个过程当中出现犹豫的时候，我记得当时猎头跟我说了一句话，非常能够触动我的心，就是说你要想一想你当初为什么会看外面的机会。我觉得他这句话确实很触动我的一点在于说，呃，在于说我真的雀巢真的是有。真的是有让我觉得可能不太满意或者不太舒服的地方，我才会想到去离开。其实我的主要目的就是离开，而且确实有一个比较好的机会就是马士。所以说当时虽然我的老板再三的挽留，我还是呃选择离开了雀巢，来到马士。我是五月二十号加入马士的，然后现在刚好是一个月的时间。马士给我最大的。体会就是，马氏是一家非常具有美国特点的公司，这和我之前所在的欧莱雅和雀巢都是很不一样的。欧莱雅和雀巢这种法国公司呢，其实相对来说是比较温和、比较优雅的，然后节奏可能会相对呃相对慢一些。那马氏作为美国公司的话，第一它的。很多体系是非常完善的，完全按照马氏的这一套流程去、呃，完全按照美国公司很成熟的流程流程在走。然后第二呢，就是马氏的人都非常，不论是刚刚加入公司一年的新人，还是说在公司已经做到十年、二十年的老人，都是非常充满活力、非常激情洋溢的。呃，我觉得这样一个环境呢，还是。更能适合我，让我去发挥我的潜质的，所以现在在马士待的也很开心。那再说到跳槽这一点，其实我觉得个人觉得，如果不是因为这样那样的原因的话，其实在三年之内换了三家公司，对未来的职业发展也未必是一件好事。所以，呃，这次加入马士之后，我也给自己设了一个，呃，设了一个，算是设了一个。设了一个规规则吧，就是在马氏一定要做到一定的时间，了解这个公司整个的呃流程，并且在职位上有一个提升之后，才考虑说会不会去换下一个工作，会不会去再换下一个公司。所以这个就是我在马氏呃现在工作一个月的一个感触吧。嗯，说了这些之后呢，我来给。刚才我看有同学说，就是想了解一下快消行业这个趋势，然后想了解一下整个行业的发展。那其实我觉得快消，呃，快消行业其实不像现在，比如说很多的物联网行业呀，很多的移动互联网行业，很多的电子商务行业那样，是一个很新兴的行业。其实快消相对来说还是一个非常传统的行业，这个行业的历史已经有，呃。不说这个行业的历史，就说这个行业里面非常知名的，这个行业里面非常知名的公司，像宝洁呀、啊，像马氏，像雀巢，他们都已经有一百多年的历史了。那这个行业相对来说还是比较成熟的，而且我是觉得这个行业是关系到大家民生的，因为大家日常生活里用到的、接触到的点点滴滴，其实都是快速消费品行业的公司提供给我们的。比如说联合利华就会有一个有一个目标，会说。呃，我要做到说每一个家庭里面都有一个联合利华品牌的东西，这个就是快销强大的影响力。那么，在现在所有新兴行业这么快速崛起的时候，快销行业有什么样的机会呢？我觉得其实，嗯，不管是在什么样的行业，机会都是有的。那以我个人的理解来说，其实现在所有的新兴行业和这种传统的快销行业其实相结合的契合点是非常非常多的，比如说。现在新兴的电子商务行业，其实，在快销里面，里面我们怎么和它结合呢？举个例子，亚马逊、京东，然后像呃呃呃亚马逊、京东，像淘宝这些，其实现在都是我们在做的客户，我们把他们是当成和家乐福、沃尔玛一样的零售终端在做的。我没有专门的同事去负责这一块的业务。那其实对于负责这一块业务的人来说，他是相当于站在了一个传统领域的，呃，传统传统行业里面一个快速发展的领域的，这个业绩做起来是非常的容易的。比如说，我可以。我可能说我，我我做传统的卖场，做家乐福、沃尔玛，我每年增长只有百分之二十。但是如果说我去开拓一个新的电子商务的客户的话，比如说亚马逊，比如说淘宝，我的业绩可能比之前只有三倍的增长。这个也是在传统行业里面比较快速发展的一个一个岗位。那再说，呃，除了销售方面，再说，呃，现在比较火的像微博呀、微信呐、啊。什么 A P P 啊，这些其实和传统的行业都是有相应的对接的。比如说，我们的品牌也会去做自己的微博营销，我们也会去建自己的自己的账号。比如说，我们也会去和豆瓣儿和人人这些移动互联网的公司去搞这样那样的活动。我们的公司里面也是有专门的同事，不管是市场部的同事或者是销售部的同事，在负责这一块新兴新兴产业的业务的。所以说，我是觉得。如果说你喜欢的真的是一个传统行业，你对新兴的行业不是那么的感兴趣的话，但是你又想追求一个行业带给你的顺风车，一个快速增长，那么在这些传统行业里面与新兴行业对接的岗位，可能是一个会呃满足你的需求的这样的一个岗位，在之后的求职和工作的过程当中，也是可以多多关注的。那现在先讲这么多，呃，给大家一些时间来提问吧。有问题的同学可以直接把问题打在屏幕上。呃，这位北京的同学问我在换公司的时候有换岗位吗？呃，其实我觉得这是一个很不错的问题，因为对于一些想跳槽的同学来说，换公司不是目的，换公司不一定是唯一的目的，可能你。你你可能不仅是想换一家公司，而且是想换一个方向，换一个研究的领域。那么对于我来说呢，我在欧莱雅做的是销售，呃，方向是重点客户部。那么现在，那么之后在雀巢呢，其实方向上是没有改变的。然后从雀巢到马士呢，其实也是 sales 这个 function， 只不过从重点客户部现在转到了重点客户运营部，更多的是偏向 operation 这个大方向。不过我的最大的感受就是在你换换。换工作的这个过程当中，其实你的面试的公司对你上在上一家公司的工作经历和你取得的成绩，以及你在公司呃工作当中表现的一些素养的话，都是有很高的要求的，都是有很高的要求的。那如果说你有换岗位的、换岗位换方向这样一个诉求的话，你就需要让。你的下一家公司看到说，你在一个，比如说从 sales 换到 marketing， 那你在 marketing 的这个岗位上，你的前置是什么？你以后会给公司带来什么样的、什么样的、什么样的价值？这个是他们在看的。但是其实对于我来说，呃，我对于我的个人感受来说，如果说在几间比较大、比较成熟的公司之间，呃，换工作的话，其实想换你的 function， 想换你的。呃，岗位方向的话，其实还是比较难的。嗯，有一位同学问：世界五百强是否容易上升？大家都说世界五百强的机会太少。嗯，其实我想跟大家说的是，呃，我所在的这三家公司应该都是世界五百强的公司。那呃，可能作为一个管理培训生这样的背景进入到这样的公司来看的话，有一个机会就是说，你上升的空呃上升的渠道可能更加通畅，你上升的时间可能会。更快一点，但是其实从我这三年的经历和我对周边同事的观察来说的话，嗯、呃，上升的快慢不在于说不在不取决于公司，而是取决于你自己以及你的这个岗位。其实有百分之七十是取决于你自己的努力程度，你所达到的业绩，呃，你所达你所达成的业绩是否符合呃是否。是否符合了你老板的预期？那么还有 30% 呢，就是看要看公司是不是有一个让你能够上升的这样的一个职位去提供给你。如果说你刚好过了两三年，啊、呃，你在你原有的岗位上可能工作的非常的出色，那么你的经理不能够提供一个。呃，你的公司没有 high count 去提供你一个上升的平台的话，可能你就要稍微的等一段时间。那么还有一种可能就是，你工作一段时间之后，表现各方面表现都非常的出色，刚好这个时候公司有一个空出来的 high count 可以给到你去做一个 promotion。这样的话，其实你的上升上升速度就要比没有 high count 的同事的上升速度要快。这百分之三十还是要取决于你所在的部门啊。呃，你的经理啊，是不是能够帮你去发现这样的机会？当然了，其实更多的也是你自己再去发现这样的机会。嗯、呃，有一位同学问，你觉得大学给了你最多的是什么？我觉得这就是我刚才在第一个话题里对跨专业求职看法里面提到的一个问题，就是大学里面。学到的最重要的是什么？我觉得我在大学里其实会计知识的摄入是非常有限的，包括说如果现在有一道会计题或者是一个会计的实务操作放在我面前的话，我是根本不知道如何去解决的。但是。大学里面，你最重要的对你来说是你的专业知识吗？其实不是，我觉得大学里面最重要的就是你的学习能力的培养和你解决问题的能力的培养，而这两方面也是未来你的公司最看重你的两方面，也是你未来的工作当中最能够为你去给你去增利的两方面。只要有了这两方面的这两方面的能力的话，其实你在任何的领域、任何的角色上都能够达到一个很好的业绩。那其实大学还给了我一个，在大学里面还收获了一个什么最重要的东西呢？就是和同学之间的和同学之间的友谊。这个其实说起来比较俗气，就是为什么说同学之间的友谊很重要呢？呃，这个如果说，呃，这个其实。就就最近有一句话比较火，就叫呃，朋友被人脉这个词儿给毁了。其实我是觉得，好多人可能去说，我交交往的目的就是去建立我的人脉，呃，可能这个说法会让大家觉得比较功利一些。但是确实，你的朋友就是你的人脉。那这些朋友是如何建立起来的呢？其实你的大学同学就是你的一个非常好的，你的大学同学就是一个你非常好的资源。那这些大学同学。虽然说毕业了之后可能会身处到全国的各地，可能会在各个行业不同的公司，但是，呃，如果说，呃，以我为例，如果说我现在有一些困难或者有一些困惑，想去找到我大学同学的话，他们都会给我提供非常无私的帮助。而大学同学这个资源呢，是远比你在工作之后在公司内部去建立你的人脉资源更容易、更亲近的这样的一个群体。所以，我觉得大家还是很应该珍惜大学的。大学同学的这一段友谊的，嗯，之前会有同学问，在女生在异地求职过程中需要注意什么问题？其实我对这个的理解是，我感觉现在的女生，大部分的女生都是非常非常独立的。那呃，有一些女生呢，可能在地域上面会有一些选择。而我当时之所以在高露洁和欧莱雅这两个 offer 当中做出了选择欧莱雅这个 offer 的决定。也在很大程度上是受了地域的影响，就选择去到了上海。而我从欧莱雅跳槽到雀巢的话，很大地域，呃，百分之百的是受了地域的影响，就是我要回到北京。那首先，如果你对地域上是有一个很大诉求的话，你不妨先把你的地域划定，然后再在这个地域里面去选公司。就和我当初一样，我先划定了北京的这个地域，然后划定了我的行业就是快销行业。那么能够在北京的快销行业里提供更多机会的公司就只有两家，马氏和雀巢。那在这个时候呢，我就会动用我所有的资源去看这两家公司是不是有机会能够给到我，让我去实现我的这个，让我去拿到 offer 进入这两家公司，去实现我在北京发展的这样一个诉求。所以说，先确定你的地域。也是非常正确的。嗯，刚才有同学问到英英语这个这个方面的问题，其实，嗯，说句非常说句非常实在的话，就是我在我的从大学毕业到进入现在进入马市这一个很长三年的无数次的求职经历当中，遇到英文面试啊。或者对英文要求很高的公司的次数是非常少的，只有在高露洁面试的时候有一次全英文的面试，然后在欧莱雅当时面试一个法国老板的时候是用了英文，呃，在马氏和雀巢的面试过程当中没有用到英文。那为什么好多人会说英文非常重要呢？其实，呃，英文对于我来说就是一个沟通和交流的工具。如果说你想在外外企里面有一个很好的发展的话。呃，沟通和交流是必不可少的。而沟通和交流和谁去交流呢？就是有很多的外企，他们在中国会有很多的高管都是外国人。那么在这个，那么在这个过程当中，你是需要和高层去打交道的。那么你的英文能力就非常的重要。然后包括说公司沟通的内部邮件，很多时候你要写给你的，你你很多时候你要抄送给外国老板的。呃，这个时候呢，邮件就都要用英文去写。可能在平时你和中国同事打交道的过程当中，你根本不需要去说到英文或者是用到英文，但是你。在写邮件或者是在和外国的同事和老板打交道的时候，你的英文水平就直接决定了你的这个沟通是不是顺畅。所以说，可能你在面试的时候没有遇到英文的障碍，但是如果你真正进入一家公司去和你的外国同事、外国老板去工作的时候，英文水平是非常非常必要的。而这个时候，呃，你给老板、同事留下的印象，或者说你工作，效率的高低就完全取决于你的英文能力是好是坏。如果说你的英文能力在这个时候得不到，在这个时候呃会阻碍你的发展的话，那提高英文能力是很必要的。不过就我个人来说，我觉得呃每次可能面试的时候，老板不会问到说你,你用英文做一下自我介绍，或者说用英文去问到你的问题，但是老板会。呃，带着问一句，你的英文水平怎么样？这个时候我会跟老板说，我的英文水平在和在工作当中和外国的同事、老板打交道和写邮件这样的沟通过程当中是肯定没有问题的。这个时候老板也会非常认可你的英文水平，也不会再去说出一些题目去让你说去考验你。这个就是英文在外企当中的一个工作上的一个作用。有一个同学问了一个非常有意思的问题，就是大三暑假是去实习还是抓紧时间考驾照？我觉得，呃，这个问题，嗯、呃，还蛮有意思呢。怎么回答呢？就是其实呢，我在大学时时候也是把驾照给考完了的。那为什么会选择在大学的时候考驾照呢？因为大学的时间还是蛮充裕的。等你工作了之后，因为我身边有很多同事也是在工作了之后去考驾照的，就会在时间上，呃，非常的纠结。然后也会浪费掉平时很多的时间。那我个人是建议说，你在大学的时候如果有精力去把驾照考完的话，这肯定是一件很好的事情。但是我个人觉得，考驾照和实习这两个事情本身是不冲突的，因为你可以选择其他的时间去考驾照，而选择一个暑期这样一个时间段比较长的时间去做一个实习。然后说到实习呢，其实很多同学会纠结于我的实习不是世界五百强，我的实习的公司不是非常的出名，我在实习的公司里所做的工作非常的琐碎。但是我想给大家分享一个呃分享一个例子，就是我们我我现在在马氏的 team 呢，也刚刚招了一个应届的毕业生进来，但是他是。在马氏叫 contractor， 就第三方员工，就不是正式员工。但是想进马氏的第三方员工也是非常难的。然后他在马氏所做的工作呢，就是做数据处理、数据分析、数据呃数据处理、数据收集这样一方面的工作。然后我在前段时间和他交流的过程当中，发现他的 Excel 用的非常的好。然后我所谓的理解的 Excel 用的好的话，就一定要会两个东西，一个是数据透视图，然后还有一个就是叫 v Look Up 的一个。呃，一个函数，那我我个人呢觉得是，呃，如果说用好了 Excel 的这两个东西的话，你在公司里面做任何的表格，做任何的数据分析，其实都是事半功倍的。然后你的 Excel 可以算是 Excel 达人的这样的一个标准。那么这两个东西其实对很多的应届生来说都是非常的陌生的，包括说我也是。在工作了之后，过了好长时间之后，也是我老板在教我用这两个东西之后，我才知道这两个东西，并且现在用的比较熟练的。那我们的那个新来的同事呢，其实刚刚毕业来面试的时候就已经表现出来他会用这两个东西，并且用的非常娴熟了。然后我就在跟他聊。为什么他会用这两个东西？那他就跟我说，其实这个是他之前在实习的时候，呃，实习的时候会用到这个东西。然后这个是他实习时候的老板教给他的。那我就会觉得说，哦，原来是这样。其实实习对于那实习对于他的这这一份工作就起到了非常非常。非常非常大的作用，因为我知道的就是在同时面试他的这个岗位的人当中，有非常多的背景也很不错的应届毕业生，但是其他人为什么没有得到最后的这个 offer 呢？就是因为当时的面试官就是我的同事，问到 Excel 的问题的时候，只有他一个人能回答出这这这个问题，就是会会知道说呃怎么样去用 we look up， 怎么样去用数据透视图，所以说在其他呃在其他方面都很。均衡的情况下，那他就因为这个实习经历里面获得的 Excel 和 Excel 的操作技巧，而获得了这个 offer。所以说，呃，实习并不一定说我一定要去世界五百强的公司，我一定要去做非常非常多的项目，做出一定的成绩才可以。其实实习是能够让你更加。呃，更加近的去接触到公司内部到底是怎么样在运作，呃，什么样的技能对于这个公司是有用的？那 Excel 的这个技能对于公司来说就真的是非常重要的一块。然后他学到了，最后也因为这个东西拿到了一个很好的 offer。所以这个是我和大家要分享的，在实习方面的一些事情，一些一些经验。呃、uh, v look up 和数据透视表，这个感兴趣的话，大家可以接下来就是交流一下。其实听起来很复杂，但是用起来呢是两个非常简单，但是非常实用，公司人都会用的东西。然后刚才有同学就是会问到说，想问到我是哪所大学毕业的，然后我是毕业于西南财经大学，在成都。然后，既然问这个问题呢，我觉得可以和大家分享一下，就是你的学校和你所学校所在的城市对你的就业所带来的帮助。我个人是觉得，其实西南财经大学和成都这两个因素，对于我拿到就是我非常心仪的欧莱雅和高露洁的 offer 是有非常非常大的关系的。可以这样说，成都这个城市呢，基本上有校园招聘的，有校园招聘的公司。都会在成都设一站，是一个校园招聘的站。呃，包括我今天所介绍的，像宝洁、联合利华、马氏、欧莱雅、雀巢，其实都是在成都设一站的。那成都和北京、上海、广州这些招聘城市不一样的是，成都的学校相对来说还是比较少的，然后竞争没那么激烈。像如果以商科的学生来说的话，成都其实只有两所可以呃商科学生相互竞争的学校，一所就是四川大学，还有一所就是西南财经大学。那么想从这两所大学里面脱颖而出，成为在成都校园招聘里面拿到 offer 的人，其实相比于在北京、上海、广州这样竞争非常非常激烈的城市来说，相对容易的多。呃，所以当时欧莱雅在成都一共发了两个 offer ，然后一个是我，然后一个是四川大学的一个男生，然后高露洁在成都发了一个 offer ，那个 offer 就被我拿到了。其实所有的呃这些比较知名的公司。他们都会在他们所在的呃所去到的招聘城市去发放 offer， 那可能这个 offer 的绝对数值看起来会少，会会很少。比如说在成都，欧莱雅只发了两个 offer， 但是他在上海可能发十个 offer， 但是这个分母的数字，这个竞争水平是不一样的。所以，所以呃跟大家谈这个的目的是什么呢？就是说你要把握好你所在的城市和你所在的这个学校的校园招聘的机会。包括说你现在如果已经工作的话，你要把握好你所在的这个城市是不是能为你找到下一份更好的工作提供支持、提供帮助。其实我是觉得西南财经大学和成都这两个因素是我能够顺利的进入到呃世界五百强，并且拿到管理培训生这样比较好的 offer 的两个非常非常必要的因素。如果说我在北京、上海这样竞争比较激烈的城市，可能我就。我就被人比下去，就不会说拿到 offer 了。然后有同学说，呃，外企里面的人际关系是不是好处理？其实这个是和我之后会给大家分享的一个话题相联系的，给大家看一下，就是给大家的额外分享。第一个问题就是，好多人会想说，呃，公司人际关系的这样的一个事情。然后我的分享就是在公司里如何成为一个受欢迎的人。我自己对自己的评价是，我在这三家公司里面人际关系都还是不错的。人际关系不错的概念是什么呢？就是你身边的同事。第一是非常欢迎你的，第二是愿意和你分享和沟通非常多的信息，第三是在你遇到困难的时候是愿意愿意极力的支持你，并且很高兴能够看到你在工作上所取得的成就的。我觉得这样才是一个受欢迎的人。那么在公司里面如何成为一个受欢迎的人呢？第一个就是你内在散发出来的气质，你在和别人沟通的时候一定要是真诚和愿意帮助别人的，这是一个基础。就是可能很多人，呃会之所以办公室的关系不好，可能会可能一方面是因为他个人性格的问题，可能比较内向，不愿意与人打交道，可能经常，呃，可能是一些面部表情，呃，不太不太开心，不太快乐，就很少有人去跟他去接触，跟他去打交道，这是内部的一个原因。所以在公司里面，不管你的。呃，心情是怎样的？不管你的性格是怎样的，我觉得大家呃尽量的去保持一个乐观积极的一个态度，尽量的去微笑，带着微笑去面对你身边的同事，和大家开心的相处，并且在其他人有问题的时候，你要乐于的伸出援手去帮助，这是你呃在公司里做人际关系的一个基础。那么第二点呢，就是你一定要让别人觉得你是一个非常的对别人有用，和你接触。会给他带来成长和帮助的这样一个人，那我觉得前段时间就是在微博上看到一个非常好，看到一句非常好的话，就是我愿意和大家分享的，就是，呃，微博里面在说人际关系的时候，他说，呃，其实你根本，呃，作为一个人来说，你是没有必要去。阿谀奉承呀，去和大家刻意的去拉关系的。如果说你是一个足够有内涵、有深度的人，那么大家会因为你的魅力而聚集到你的身边。这个时候，你就是大海，然后其他人就是汇聚到大海里面来的河流。这样的话，就是其实我觉得这个是人际交往当中的最高境界。那么，所以就总结出来两点，就是第一是要真诚，愿意帮助人；然后第二就是一定要提高自身的修养。让大家来主动的接近你，从你身上获得更多的支持和收获，而不是说你去刻意的去拉拢其他人。这个是和大家分享的一一个话题，就是如何在公司里成为一个受欢迎的人。然后有同学问了两次，就是费列罗在行业内的表现。嗯、呃，其实费列罗现在是马氏的主要竞争对手，然后他旗下呢现在在卖场里卖的就两个比较比较比较。比较比较重要的品牌，第一个就是费列罗，然后第二个呢就是健达。健达是刚刚进入中国不久的，那这两个品牌其实在不论是在市场表现，还是在现在的市场占有率和它的线下线上投入来说的话，我觉得都是呃很好的，并且这个公司应该是在一个持续上升的上升期，它的生意走势会越来越好。但是当它走到一个走到一个谷顶的时候，可能就会遇到一些生意再向上发展的一些困难。但是它现在是处于一个生意的快速的上升期的。嗯，然后我看有同学会问到说，嗯，以前的公司甚至现在的公司有 OEM 驻场，我想问一下 OEM 是什么意思呀？我对这个词不太了解。代工。呃、嗯，其实我对工厂的运作呢，可能不是。呃，代代工厂和代加工是吗？嗯，如果说马氏雀巢和欧莱雅，其实这三家公司在中国都是有自己的工厂的，而且工厂设立的时间已经很久了。像马氏的话，工厂就在北京怀柔一家特别大的工厂，然后还有一家工厂在嘉兴，生产能力都是非常高的，并且现在怀柔的工厂已经获准就是可以出口马氏的东西到其他国家去。然后欧莱雅主要的工厂呢，就是在江苏的苏州。然后在上海浦东也是有一家工厂的，欧莱雅这家在苏州的工厂也是可以出口东西到东南亚的，就苏州工厂生产的东西也可以去卖到日本、卖到东南亚其他的国家。然后雀巢在中国的工厂就非常多了，包括说在天津的宠物工厂，然后包括说在东莞的咖啡工厂，包括说在上海的，在上海的工厂，其实，呃。我之前在公司的时候都有去参加过这几家工厂，那我对这几家工厂的理解就是，首先，它的工作环境是相对来说很不错的，然后，呃，工作环境非常的不错，而且安全是有保障的。然后第二就是工厂的流程是非常的规范的，包括说对于原材料的把控，对于生产出来东西的工艺的控制、质量的控制都是非常严格的。像举个例子就是说，呃，马氏的巧克力。还有一个技术就叫封封边的技术，就巧克力的包装封边可能稍微歪了一点点，这个产品就要被工厂淘汰，就称为是质量不合格的产品。所以说，我觉得其实，嗯，这几家工厂生产出来的东西。呃，我的理解是，如果说就是最近那个，可能媒体经常会爆料说某某某某品牌的呃牛奶呀、巧克力呀、什么什么东西、化妆品呢、啊，可能是不合格的。那其实我参观完工厂，最大的感触就是，如果在这样严格把控的呃流程之下生产出来的东西都会有不合格的话，那如其他的，比如说小作坊、代加工工厂生产的出来的东西的质量，可能就更没有、更、更、更没有。更无法控制了。然后工厂的机会呢？其实，嗯，包括公司招的很多的管理培训生，也会有机会去到工厂去实习，或者说到工厂去做一段时间。那比如说，如果说做财务的话，可能要你去财务啊、呃，去工厂做一段时间的财务管理、财务控制。然后可能说你做质量的话，就更多的时间是待在工厂的。然后做。呃，做做物流呀，做供应链这些的话，可能也会和工厂打非常多的交道。包括说，现在公司非常多的高层之前也是有在工厂做值班经理，或者是做质量监控经理，然后慢慢发展起来的这样的经历的。那我个人是觉得说，呃，如果你连工厂都有去过，连工厂的流程都非常的清楚的话，这对你之后的职业生涯。啊、呃，尤其是在 supply chain 方面的职业生涯的话，是非常有帮助的。呃、嗯，有一同学问，就是什么原因让你看中了销售这个职位？然后在工作中你是怎样体现你的学历优势的？我觉得这个是一个很好的问题，因为对于销售这个，呃，这个这个职业来说，其实入门的门槛是非常低的，尤其是在快速消费品这个行业。那是什么原因让我看到了销售这个，让我看中了销售这个职位？首先，我会去拿它和财务这个职位相比。那和财务比呢？其实销售第一更多的是和人去打交道，第二是你能更更清楚、更真实的接近到这个生意的本质，让你去知道公司，呃，让让你让你去知道公司最后是怎么样把它的生产产品转化成利润的。那第三个就是，其实销售。呃，其实销售的话，你在销售的这条路上会有更多的机会去转换到其他的其他的岗位上，比如说我从销售转化到市场部，从销售转化到物流，这都是有机会的。那再来看财务，财务第一和数字打交道，然后第二可能比较枯燥，发挥主观能动性的机会比较少。第三就是，如果从财务想转换到其他部门的话，可能稍微的门槛就会稍微的高一点，因为财务的话还是相对于来说 supporting 一个部门，并且是一个专业性比较强的部门。如果说你做了财务之后，可能你之后的上升通道就一直都在财务这一条线上在走，或者说你在财务这条线上走，会比你转换到其他，比如说从财务转到销售，或者从财务转到市场这样的一个路径要快。所以说财务这条路还是。相对的单一，但是清晰的；而销售这条路呢，是相对的发散，并且，并且我会觉得机会更多。而我是觉得我的个性是更愿意与人去打交道，去发挥我的主观能动性的，所以我当时选择了销售。然后有一位同学说，做财务的想做销售，又比较犹豫，怎么办呢？其实我觉得，呃，如果说。呃，我我在工作之后，尤其是在做销售之后，会遇到非常非常多的困难。在遇到这些困难和压力的时候，我当时会想说，如果我在毕业的时候选择去广州去高路杰做 finance， 可能我现在的生活会不一样，可能我就不会去面临和和很多呃素质素质和你不在一条线上，或者说和很多胡搅蛮缠的人去打交道，我不会遇到这样的一个状况。但是细想回来，其实第一就是呃这些。设想都是不可能重复发生的，就是我既然选了这条路，我就不可能再走另一条路的。第二就是，其实在销售这个行、这个这个行业里面，我也获得了非常非常多的快乐和成就感，这个是做财务所不能给到你的。那呃，第三个就是要看你未来的职业发展，如果说。你想一直走财务的这条路，未来你可能会去做到财务总监，或者说你可能要自己创业或者其他。那走销售这条路的话，可能第一我不太会去做销售总监，那个不一定做得到，而且不一定适合我。但是我在销售的这个岗位上看到的东西是非常全面的，接触到和认识到的人也是非常多的。这个会为我之后转到其他部门，或者说自己创业呀，或者是搞一些其他的、其他的、其他的。呃，其他的行业是会比较有帮助，并且在销售的这个过程当中，你学到的不仅仅是怎么样去与人打交道，其实你更多的是在让大家去接受你的想法。你不是单纯的把你的产品卖给你的零售商或者卖给你的零售终端，你是把你的想法去让采购、去让和你谈判的人接受，并且你让你的，并且你是把你想法。呃，付诸实践的，所以在这样的一个过程当中，其实是非常的锻炼人的。我是觉得，如果说你在销售上做得非常的如鱼得水，你的说服力和影响力足够大的话，那么之后不管你是做其他的行业，还是做呃做其他的职业，还是做其他的行业，其实这一块的素质都是一个在硬件上为你加分非常多的一个素质。呃，然后有同学会问，马氏未来五年或十年的布局是怎么样的？主要。